0: Estamos ao vivo, mais uma vez aqui no Glória Tradição, hoje para falar sobre a campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar sobre a segunda oscilação que o clube vem enfrentando aí na competição. Vamos discutir um pouco sobre o ataque do Fortaleza, afinal de contas, o ataque do Fortaleza é inoperante, é uma desgraça, né? Eu já muito isso. O ataque do Fortaleza é uma desgraça. A gente vai debater um pouco essas características. Vamos falar um pouco sobre a coletiva do Voivoda, né? O Voivoda que demonstrou uma certa preocupação com essa sequência de jogos sem vencer. Então, tem muitos assuntos aqui para a gente discutir. Mas antes de mais nada, eu queria pedir que, se você ainda não for inscrito aqui no Glória Tradução, se inscreva, tá? Se inscreva porque todo dia a gente tem conteúdos novos aqui falando sobre Fortaleza. Sempre tem vídeo de manhã e lives à noite. E também peço que você já dê aquela curtida aqui no vídeo, porque quando você curte. O YouTube recomenda o conteúdo para outros torcedores. E, se for possível, pega o link aqui da live, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe nas, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam vir para acompanhar aqui com a gente, beleza? Eu vou soltar a vinheta e vou chamar a bancada. Muito bem, rapaz, a gente tá recebendo aqui o nosso convidado, o Matheus Bocão, lá do Tricocast, e o, e o Elenilson Vesso aí, viu Tem o Nilsson Verso aí, duas, duas realidades de seu Nilsson aí, Eu já mas vamos lá, vida. Matheus, T tudo bom, cara? Boa noite, bicho.
1: Cara, tudo bom, cara, tudo bom, tudo tranquilo, uma honra estar aqui novamente, nesta bancada.
0: Muito bem. E aí, seu Elenilson e seu Nilsson. <risos>
1: Hoje a
2: gente tá aqui de dupla, né, vamos ver se... Se, se dois, dá pelo menos um hoje, né?
0: Nos comentários. Tá, assim. tá parecendo aquele, aquele ventríloco que tinha no cabrinho,
1: né? Mas é aí. isso aí,
2: cara. Boa noite, meu amigo MR, meu Boa amigo Bocão, pessoal que já tá no chat aí. E é isso aí, cara. Mais uma semana aí pra gente debater sobre o Fortaleza. Uma semana aí que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro naquela expectativa nossa de terminar lá em cima na tabela. E é o que vai
0: acontecer. É isso aí. Primeiro turno é acabando, acabando, né? só tem mais um joguinho, então hoje acaba sendo uma live legal também para a gente ver mais o campeonato em perspectiva. Mas eu queria começar, cara, é, passando a coletiva do Voivod. É uma coletiva curtinha, uma coletiva de quatro minutos, que aí ele traz alguns elementos interessantes. O Voivod, ele é um, um, um técnico que tem leituras muito concisas, né? ele não estica muita corda nas respostas, não dá respostas longas. Mas ele tem respostas muito sinceras, né? objetivas e sinceras. Não, a, a gente está muito acostumado assim, com os treinadores que colocam culpa em fatores externos. Né? Não foi a chuva, foi a grama, foi o cansaço, foi o árbitro, foi não sei o quê. Não, ele dá uma explicação muito contida. Ele protege muito o, o, o grupo de jogadores dele, né? fala muito bem do elenco. Então é sempre muito legal ouvi-lo. Eu vou colocar aqui... Eu estava até pensando outro dia, né? O, o, a gente tinha o blindado né antes, e agora não, a gente tem um técnico. Tudo. E, agora, é, e agora a gente tem um técnico que é especialista em blindar os outros. Né? Ele é. nunca. Você nunca vê ele jogando a culpa para ninguém. Então, isso é bem interessante, é uma característica muito dele, né? Mas eu Mes, vou me, sem mais nada. Mesmo a, a, gente,
1: a, gente fala, fala. a gente sabendo que, que o jogo do Rogério Senna era meio que puxar para outros fatores, né? Quando o time não ia bem. O claro. então, um resultado novinha. não vinha, não. Ele blindava os jogadores dele de certa forma. Todo mundo sabia que ele tava uhum. só dando um H ali, mas incomodava muita gente, né? E Tiro o Voe, não, ele é um cara que vai direto ao ponto. É, o homem é direto, é. responde tudo e não tem papo na língua, não. Tem, não, deixa diferenciado. Pois, embora
0: botar aqui o, o, o Leroy White dele aqui. Professor, boa noite. A
3: gente começa com o do Wesley Rodrigues, da Rádio AM. Hoje, o Fortaleza encontrou um adversário bem postado em campo, com duas linhas de quatro jogadores muito difíceis de passar. Sua avaliação: o time tem ocioso em campo para
4: defender. É minha. O adversário fechou bem linha. Nós sabíamos, nós temos encontrar soluções a dificuldades que plantea adversários, más jogando em, em nossa casa. É, não, no acho que faltou é, geração de, de espaço, porque havia muito, muito, muito pouco espaço. É, não faltou definir jogadas é, de cara
3: a gol. A pergunta, Sérgio Moro do Fortaleza conquistou um ponto. Foi decepcionante por jogarmos no nosso domínio, na bola aérea, alçar a área numa defesa cujo ponto forte era exatamente ele.
4: Houve muitas bola aérea? Sim,
3: sim. Se o, o ponto forte da equipe adversária era a bola aérea,
4: Só tem que revisar estatísticas para para confirmar a quantidade de, de, de bola Aí.
0: Mas eu tirei tá. aí, a, a negada tá dizendo que tá travando, travou pra vocês aí também?
1: Travou, tava travando. Tem, tava...
0: tem um fella aí dizendo que tá parecendo na minha é. internet.
1: Deixa eu, eu compartilhar aqui, como botar eu compartilhar com Bota, tem, tem, bota
0: tem. aí, bota aí pra ver se melhora. Rapaz, eu vou te dizer, viu, cara, já, já começamos assim.
1: E Um minutinho, cara, só pegando aqui a entrevista. Tá bom, tá bom.
0: Olha os gaiato aqui. tá mais travado que a internet do Celanews News. É um Celanews se botar, se botar essa coletiva para passar no computador do Alan News aí, nunca mais aparece.
1: Pronto. Enquanto compartilhei tu, pronto? Aí. Só pronto. aceita aí, aceita aí. Tu, tu, tu tem que aceitar. Na hora.
3: Professor, boa noite. todo mundo ouvindo A gente aí? começa com a pergunta do Wesley Rodrigues, Beleza. da Rádio Pitagoria. Hoje o Fortaleza encontrou um aniversário bem postado em campo, com duas linhas de quatro jogadores muito difíceis de passar. Na sua avaliação, o time esteve ansioso em campo para definir as jogadas. Boa noite. Eu
4: acho que o adversário fechou bem as linhas. Nós sabíamos isso. Nós temos que encontrar soluções às dificuldades que planteia adversários, mais jogando em nossa casa. É, não, não acho que faltou é, geração de, de espaço, porque havia muito, muito pouco espaço. É, não faltou ou definir é, jogadas é,
3: concretas
4: é, de cara ao gol.
3: Próxima pergunta. Sérgio Moura, debaixo de tricolor. Voivodo, o Vô, Fortaleza conquistou um ponto. Foi decepcionante por jogarmos no nosso domínio, porque a insistência na bola aérea alçada na área, numa defesa cujo ponto forte era exatamente esse.
4: Houve muitas
3: bola aérea? Sim, sim. sim. Se o, o ponto forte da equipe adversária era a bola aérea? Sim,
4: não tem que revisar estatísticas para para confirmar a quantidade de, de, de bola aérea. Eu acho que oh, nossas chegadas por, por banda fueron por Crispim, principalmente o primeiro tempo. Eh, e muitas vezes, al tener a, a, a duas camisas novas, como Robson e Wellington, depois Wellington Torres, eh, muitas vezes a finalização por banda tem que ser por, por vía aérea. Mas também hubo cruzamentos por baixo. Por isso, eu quero revisar estadísticas para ver se
3: houve muitas bolas aéreas, como você acredita. A Lima, Rádio Assunção. O que aconteceu com Fortaleza no primeiro tempo que, o, que a equipe não apresentou um bom futebol? Os primeiros tempos são
4: muito disputados. O primeiro tempo, o, o, o time não, teve, não teve, teve nível que vem mostrando. Eh, o segundo tempo, o eh, time levant levantou, sub subiu, eh, su seu o nível de, de jogo, mas não, não pudimos fazer um gol. Estas partidas com um gol são partidas completamente diferentes. O eh, adversário abre suas linhas e podemos en encontrar eh,
3: espaços. Próxima pergunta, Anderson Azevedo do Futebolês. Voivoda, quarto empate seguido. Do Fortaleza. O Iago Pikachu disse que isso está incomodando na entrevista pós-jogo. O que mais tem te deixado preocupado nesses empates? Hoje o time pecou e teve poucas sinalizações. O preocupa não, não
4: ganhar, sim, sempre, é, pero não uma preocupação em si, é, é ocupação para seguir trabalhando é, e, e poder é, ou ganhar os jogos. Partido de, de Santos, fa, fallamos penalti sí? e Chimi hizo uma boa partida. Partido Juventude, fallamos pe, penalti também. Hoje, o segundo tempo, se jogou muito tempo em, em campo adversário. Eh, acredito que eh, o análisis de partido se tem que fazer partido a partida e depois ter um análisis eh, o final. Eh, vamos a trabalhar para,
3: para seguir eh, melhorando. Para gente finalizar Jorge Telmo a voz da Fel esttriculou e Bruno Fernandes do esporte. Embora só tenha entrado na segunda etapa do jogo, o Lucas Lima conseguiu fazer uma boa partida no seu ponto de vista, mesmo com o um resultado não tão favorável como você pretende utilizar mais o meio campista?
4: Eh, Lucas é um jogador ofensivo. Hoje teníamos muita gente ofensiva dentro do campo. Todos os jogadores ofensivos que pudimos poner dentro do campo estavam. Eh, havia três camisas nove. Estava Lucas Lima, que é um jogador eh, ofensivo também. Eh, acredito que. Em questão particular, é um jogador que, que vai aportar, como aportam todos os demais atletas de, do elenco. É isso, professor. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.
3: É isso.
0: Rapaz, é, é, é diferenciado aí, né, cara? Você é diferenciado, uhum. tem tudo muito claro. Agora ele toca no ponto, assim, né? Existe a preocupação com a sequência sem vitórias... Mas o que ele promete é trabalho. Né? Trabalhar para tentar solucionar o, o problema, que eu acho que esse que é o norte. Né? E aí eu queria justamente agora abrir esse primeiro ponto com vocês para falar sobre as tais oscilações, né? que é uma coisa que todo mundo tem... Falado muito. ah, Está oscilando, oscilar é normal, oscilando é normal. E aí eu, tava, eu fiz um apanhado agora, agora há pouco sobre as oscilações que os outros cinco times que estão com a gente no GT, no GT não, no G6, já tiveram no campeonato. Né? O Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato hoje, ele teve uma oscilação de três jogos sem ganhar, sendo que nesses três jogos ele teve duas derrotas. Isso lá no começo. E agora, nesse momento, o Atlético Mineiro está com dois empates consecutivos. Né? Então são duas rodadas sem vencer. O Palmeiras, que é o segundo colocado, ele venceu agora contra o Atlético Paranaense, mas ele vinha de quatro jogos sem ganhar. E de, desses quatro jogos, três derrotas. Tá? O Bragantino, que é o time que está brigando com a gente ali palma a palmo, ele teve duas oscilações. Teve uma de três empates seguidos e teve outra de dois jogos sem ganhar, sendo que esses dois jogos sem ganhar foram contra times de baixo da tabela, esporte e juventude. O Flamengo, ele teve uma sequência que foi assim, que foi até que culminou a demissão do Rogério, né? Foram seis jogos, quatro derrotas, tá? Sendo elas duas derrotas seguidas. E o Corinthians, ele foi o que mais oscilou, sobretudo no começo do campeonato. Ele teve uma sequência de três jogos sem ganhar, depois teve outra de três jogos sem ganhar, sendo três empates, e depois teve uma de duas derrotas seguidas. Então, todos os times que estão no G6 hoje já tiveram oscilações, inclusive maiores que a nossa. O Fortaleza, por exemplo, ele é desses times do G6, é o segundo com menos derrotas. Né? Só quem perdeu mais foi o Bragantino. Quem perdeu menos foi o Bragantino, que perdeu duas. O Fortaleza só perdeu três jogos no primeiro turno inteiro e nenhuma derrota consecutiva a outra. Né? Vários times aqui com duas derrotas seguidas e o Fortaleza não teve isso. Então, assim, é... é uma característica de campeonatos longos, né? Você ter oscilações. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, um pouco sobre isso, sobre como vocês entendem as oscilações, mas também falar sobre o comportamento do torcedor, né? Que parece não se habituar, né? Por mais que todo ano seja assim, sempre que aparece uma oscilação, o torcedor dá uma esperneada, né? Começa por, por ti aí, Matheus.
1: Rapaz, é, eu, eu também dei, dei uma olhadinha aqui no... Estava olhando agora aqui para rever qual foi a nossa última oscilação. E a nossa última oscilação foi com derrota, inclusive. É, a gente perdeu para o Flamengo, empatou com o Grêmio. Aquele empate que todo mundo considera desastroso, né? Que o Fortaleza okay. perdeu vários gols debaixo da trave, pênalti. Enfim, depois ganhamos da Chapecoense em casa e depois perdemos para o Atlético Paranaense também, num jogo que o Fortaleza entrou apagadíssimo, levou dois gols relâmpagos. E, cara, essa oscilação que a gente está tendo agora são três empates. Beleza, que muita gente pode considerar os três times que a gente empatou frágeis, que no caso é Cuiabá, Juventude e Santos, é, mas do Cuiabá eu discordo. Porque o Cuiabá, a rodada passada, foi lá dentro, dentro do Allianz e meteu dois no Palmeiras. E assim, sobre o sentimento da torcida, cara, eu, eu, eu fico meu com o que, que, um pé atrás, assim, né? Porque o time tá aí na terceira colocação, tá no G4 o campeonato todo, se eu não tô falando besteira aqui, tá no G4 o campeonato todo. Teve, teve uma rodada que ficou em outro não... lugar pronto mas o resto cara, foi sempre no G4 Então vamos lá tá no G6 o campeonato todo <risos> pronto. e cara vamos ser sincero no começo do ano se alguém te prometesse um primeiro turno todo no G6 tu não ia pegar não pô é ninguém doido. esperava ninguém esperava isso o campeonato do Fortaleza não é esse o que o que a gente tá vendo hoje que tá vivendo é um negócio fora da curva e passa por, por tudo diretoria jogadores é, ideias do treinador torcida e assim, cara, sempre que tem alguma oscilação, eu vejo que a nossa torcida é muito frágil para certos comentários. E são comentários óbvios. Quando o cara fala, pô, o nosso campeonato, a gente tá fazendo, a gente tá somando pontos, a gente tá tentando chegar no objetivo, mas tem torcedor que não. Tem que ganhar todas, tem que fazer até a seleção do Brasil. O único time que eu vi ganhar um campeonato sem oscilar nenhuma rodada foi o Flamengo, do, do Jorge Jesus. Porque eu não sei se a torcida está esperando isso. Se tiver esperando isso, me diz que vai quebrar a cara, porque a gente não tem a gente não tem cacifo para isso. Aliás, nenhum time do Brasil hoje tem cacifo para isso. Nenhum Atlético Mineiro que está poderosíssimo aí contratando, 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 faz isso. Porque nem, que a o, gente próprio
0: isso?
1: nem é o próprio isso. Flamengo
0: conseguiu repetir, né?
1: É, é é só o sentimento, é meio que o sentimento da torcida que me assusta, cria um clima no clube que não é para ter, não é para ter um momento desse. Não, 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 não pede isso.
0: O bocão, o, o Júnior Reis tá te cobrando aqui, viu, cara. Ele mandou o superchat, me paga o que deve.
1: Paga o cara, eu <risos> tipo, tipo. acho. Rapaz, eu não sei, macho, eu não sei esse...
2: o que era, não, mas agora é dois reais a mais.
1: Esse é. cara aí, <risos> esse cara, ele é baiano, bicho. Ele é Bahia, pô. Ele é Bahia. Ele ah. tá lá no nosso grupo de membros do Tricocast, ele é nosso membro. E ele apostou com um camarada lá, ó sem conto, vamos apostar sem conto Fortaleza e Bahia. Vai, casa, casa o dinheiro na mão do bocão. Aí ele mandou o cerrar pra mim na hora, mandou. Aí, 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 aí o outro cara não mandou, mano. Aí eu peguei e falei assim, não, 24 horas se o cara não casar o dinheiro, eu te devolvo. Devolvi o dinheiro já, viu vagabundo? Desse ser safado. Confira aí seu extrato. O Newton Soares
0: tá perguntando se a gente só lê as mensagens de quem é membro. Não, lito, Não, A gente não lê só as mensagens de quem é membro, não. Pronto, Pronto acabou, de, acabou de ler. Exatamente. Acabei de comprovar essa teoria aí. E aí, mandem mensagens aqui pra <risos> gente, e se quiser mandar superchat, a gente não acha ruim, não, porque os meninos estão crescendo, escola é cara, né, nisso. Diga é... aí, meu filho. Ó, deu Exato. seu pitaco aí, qualificado, sobre esse assunto? É,
2: vocês estão falando em característica, né, então, e citaram esse, essas oscilações como características de campeonatos longos, que é o caso do Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, e a gente sabe que é impossível não oscilar, né, tirando raríssimas exceções de, de times que, que ganham campeonatos longos no efeito Schumacher, né? aquele de ponta a ponta, mas isso geralmente foge à regra. E com relação à característica, a gente sabe também que a gente tem internamente a nossa característica de jogo, e, e por mais que você queira dizer que um, que um jogo é, é fácil, que o adversário é menos complicado do que o outro e tal, mas geralmente a gente está se dando bem contra adversários mais pomposos, né? mais difíceis. E isso acaba sendo uma característica do futebol apresentado pelo Fortaleza. Ontem a gente viu né, no jogo contra o, contra o Cuiabá, o Fortaleza com domínio de bola, e o Cuiabá espetando de vez em quando, com chances que acabaram sendo mais perigosas do que a que a gente criou, né? Rondando a área dos caras quase que os 90 minutos em sua totalidade. E quem assistiu o jogo Palmeiras e Cuiabá não viu nada muito diferente disso. Viu também o Palmeiras dominando o jogo e o Cuiabá indo lá e dando aquelas cutucadas. A diferença é que o nosso goleiro ontem né, salvou essas cutucadas do Cuiabá de, de não acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no, no Allianz Parque. Que não seria assim de se assombrar por quê? porque a gente ia ter como exemplo o que o Cuiabá vem fazendo fora de casa. Os caras perderam um jogo, é, lá na segunda rodada do campeonato, a estreia deles fora de casa, no jogo contra o Fluminense, e não mais perderam. Vão fechar o turno com uma derrota, jogando fora do Mato Grosso. Então é, é a característica, a gente vai voltar de novo a falar de característica, é a característica dos caras, é chamar para cima, se fechar, e, 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 e encaixou perfeitamente com o estilo Jorginho, né? Quem a, a gente sabe que o Jorginho, quem conhece o Jorginho, sabe que ele adora armar times dessa maneira. Então caiu a sopa no mel. É a característica dos atletas lá do Cuiabá com, com o treinador Jorginho. E aí, aí a gente se ilude achando que o jogo contra o Cuiabá pode ser mais fácil do que contra um, um Atlético Mineiro ou um Flamengo. O que acaba... É, claro, né, existem muitos outros fatores, principalmente o nível de atenção. Quando, naturalmente, quando, quando você entra em campo para enfrentar um, um Atlético Mineiro, um Flamengo ou um Palmeiras, né, se você é atleta, você entra com seu nível de atenção é, naturalmente, isso é psicológico, não tem jeito, naturalmente mais elevado. Isso acaba somando-se a outros fatores e, e determinando o andamento da partida. Mas, eu repito, se ilude quem acha que é, a gente iria atropelar o Cuiabá ou até mesmo o Juventude jogando fora de casa né? como aconteceu na, é, na, naquela rodada que a gente deixou de ganhar por conta de um pênalti perdido já na reta final do jogo mas também a gente tem que lembrar por exemplo que o Juventude ganhou do Flamengo jogando lá em Caxias, então são características de clubes que teoricamente é, seriam mais fáceis para a gente jogar mas são características que a gente tem que respeitar tá? então a gente já, já que a gente está falando de característica de campeonato, então vamos enquadrar no campeonato as características é, relativas a cada um dos clubes. E a do Fortaleza é essa. No momento, neste campeonato, a nossa característica é jogar melhor os jogos mais difíceis. E a prova disso é o confronto que a gente teve é, contra os clubes que ocupam a parte de cima da tabela. Na maioria das vezes, a gente levou vantagem.
0: Oh, Elenius, tem, tem uma pergunta aqui do do Denison Maciel, que eu tô obcecado nela. O cara perguntou assim, Nilce, <risos> tem um tiro na sua janela? É porque tem um... um, é, o formato um... Formato do... é o formato da grade. assim. <risos> mas é aqui do vídeo, errada, cara, mas... fica parecendo um buraco de bala e um vidro estilhaçado. Todo rachado. Assim, né? é. é o formato
2: da grade, que é assim, meio excêntrico mesmo.
0: Acho que o cara, o cara mandou... Em homenagem à Rocinha. Fizeram um fake do Joyce, mano. Nossa Aí não dá, velho ori... né?
2: O original já não presta mais,
0: não é é. Fake. Ah, mano, é O lugar pra ter fake Minha Nossa Senhora <risos> O, o Emanuel Lucas te escolhe a banda aqui, Bocão Mal caráter, jogando LOL Tu tá jogando LOL durante a live, bicho
1: Tu é doido, é macho
0: Ela disse, você joga muito LOL, cara?
1: Não, cara Joga <risos> Olha a cara dele aí, ó <risos>
0: Cara, é, 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 falando sobre essa questão aí do, do, da regularidade, né? Assim, é, a, a gente chegou à melhor campanha né? do, do, de um time nordestino em primeiro turno da história dos pontos corridos, né? Que era a campanha do Vitória com 32 pontos, a gente conseguiu 33, ultrapassou. Se a gente conseguir vencer o Bahia lá em Salvador, a gente se torna a melhor campanha de um turno. Né, sem ser o primeiro de um time nordestino porque teve um ano que o Vitória já é, um né? Tri...
1: Não, Não é, já, já é, a pre... já é do primeiro, primeiro, turno. Turno. É. Ah, tá. primeiro se ganha, turno se ganhar é. do Bahia vai ser o é que... maior turno da história do Nordeste é que
0: porque é que teve o vitória... um turno melhor Foi. do que esse né? Foi hum. o Vitória aloprou cara. teve um ano que eles fizeram no retorno 36 pontos 36, então com mais uma vitória o Fortaleza empataria nos pontos Aí empataria também no número de vitórias, mas no saldo de gols, é, independente do placar, passaria, né? Porque hoje o Fortaleza já tem um gol a mais de saldo. Então, com uma vitória por qualquer placar, passaria. Então, assim, é fazendo muita história, né? Assim, tá aqui o, o Renato colocou em 2013, né? fez 36 no segundo turno. É, e é interessante isso, porque isso, isso que o Bocão colocou, né? Assim, inclusive, independente do que acontecer em Salvador no sábado, o Fortaleza vai ter passado o primeiro turno inteiro na zona de classificação da Libertadores. E detalhe, na zona de classificação da fase de grupos, né? porque o Fortaleza está sempre nesse bolo aí dos quatro times. Agora, é, é engraçado quando a gente fala né, da questão do, do planejamento, até o, a gente conversava aqui em off, Sobre o Alex Santiago, né? Tinha dado uma entrevista lá no canal do Eldson. E ele também falou aqui com a gente no Globo Tradução, assim que ele assumiu, é, que a meta planejada no clube era uma classificação para a Sul-Americana. Né? Então, veja só. A gente, há quatro meses, acompanha aí a linha do tempo, né? A gente, há quatro meses, exatos quatro meses, estávamos escapando do rebaixamento pelo saldo de gols. Tá? Na sequência, passa aí mais um, uns dois meses há, quatro meses. há quatro meses Hã? a gente tava torcendo
2: por Vasco não enfiar 12 no Bahia. Exatamente.
1: Macho, não, a gente tava torcendo. A gente, gente, gente pro... fazendo vari, várias teorias da conspiração, <risos> eu lembro. Tu é Rapaz, tu tá doido, macho. Goiás não, e o Bragantino. Fortaleza, Fortaleza vai apanhar de 5, o Vasco vai ganhar de 7. Era loucura, era uma loucura aí, macho. Loucura. Né,
0: nem basquete. não E depois ainda teve o sofrimento por causa do Vasco na justiça, né? Não, vai ter tapetão, não sei o que. tá, tá, tá Então ainda teve, teve esse moído. Tudo isso foi agora. Né? Não foi há 10 anos. Foi agora, há 4 meses. A gente ainda está em agosto do mesmo ano. Então olha quantas chaves foram viradas, né? Você termina aquela temporada no sufoco. Pouco tempo depois você muda o treinador após uma eliminação nos pênaltis. E aí você cria um planejamento que a gente nunca teve. Né? Em 2019 e em 2020, as temporadas na Série A começaram com um planejamento que dizia a meta é permanecer na Série A. E nesse ano, pela primeira vez, a gente colocou como meta ir à Sul-Americana. Né? Veja só. Aí o Fortaleza está fazendo esse, esse negócio fora de, fora de ordem. Né? Totalmente fora da loja, inclusive fora da lógica da nossa história na Série A. Uhum. O Fortaleza já faz uma campanha histórica dentro do que do, dentro do que o Fortaleza já fez nesse campeonato e do que qualquer nordestino já fez nesse campeonato. E quando você vê nessa oscilação, você percebe que tem um certo desespero. né? Assim, Eu fico me perguntando, e eu queria passar essa pergunta para vocês. Se o Fortaleza terminar esse campeonato fora da zona da Libertadores, mesmo que consiga a Sul-Americana que foi planejado ali no começo, é perigoso o mundo se acabar, né? O que, é que vocês acham? Eu, eu concordo. É,
2: é a mesma coisa, cara. É referencial. Referencial recente. Referencial recente é muito importante. É tipo como se a gente começasse um campeonato desse e tivesse agora, em primeiro lugar, 10 pontos na frente do segundo né e ficasse na liderança até o o, o, o finalzinho do campeonato e perder essa liderança, e mesmo assim conseguir se jogar na Libertadores, já tá todo mundo se lamentando.
1: Uhum.
2: É questão
1: Isso de referência é. recente. O, se o MR falou aqui que tudo... Tu, o seu Alanilson aqui falou que achava que o Fortaleza ia terminar o primeiro turno em quarto, a galera apedrejou o rapaz, pô. Imagina se Foi. terminar fora da essa zona da mesmo. Libertadores, pô. Mas assim. Eu, eu, eu acredito que o Fortaleza não vai terminar o campeonato fora da Zona pelo futebol que eu vejo o Fortaleza jogar. Também acho. E, cara, vamos lá, vamos ser sinceros, é bem difícil mesmo. É tipo assim: 90, a 10 para o Fortaleza ficar, ir para fase de grupo da Libertadores. E ainda, com certeza, vai ter um campeão da Libertadores que é brasileiro, aquele Barcelona não vai ganhar a Libertadores, pelo amor de Deus. A gente pode ter um campeão da Sul-Americana brasileiro também, a gente pode ter um campeão da Copa do Brasil que tá lá no, no, no G4, no G6, sei lá, e cara... Pode, pode, pode ser até o time que tá em terceiro. Exatamente, vai virar um G8 aí, ou G9, vira G9, acho que não vira G9 não, né? É, é possível Isso. que vire, mas assim, Pronto. É, é o máximo que chega pode ser que vire um G9 assim o nono e oitavo indo para pré né e de resto indo para fase de grupos cara eu 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 acho que seria um desastre até mesmo para mim eu, eu ficaria triste eu ficaria triste mas assim não, o mundo nem ia se acabar para mim não eu só ia ficar porra cara dava para ter dado um gás a mais aqui mas não deu fazer o quê ano passado a gente Vamos lá, ano passado a gente terminou o campeonato nada é gola. No limite. Foi, foi no limite. Terminar outro campeonato com saldo positivo, é lucro. Pô. É lucro. Sem, sem sombra de... A galera frascando aqui, ó. Saulo Alves,
0: corre aqui. <risos> é, o Saulo aqui no... no olha, a, religi ó, olha, a religião olha, dele olha, não permite esse debate, não. Ei, não pô, pô.
1: Olha, olha o outro comentário aqui, outro que o Cash comentou aí, ó. Lá embaixo, lá embaixo. Vai okay. descer. Deixa eu ver aqui, <risos> Esse daí é Cadê foda. Ele? Esse daí vai o Salo vai se matar Acho, na casa dele agora.
0: Glória tradição. Fortaleza tem 90% de chance de ir a Libertadores <risos> direto pela fase de... <risos> é, o, Saulo, o Saulo vai se acabar vai no programa desse aí deve estar todo se tremendo hora dessa. Ele, né? ele entra aí.
1: Rapaz.
0: Ó a mensagem do André é legal. Mas olha os últimos seis jogos de com... do campeonato brasileiro. estávamos invictos com quatro empates e duas vitórias. Temos de olhar o copo cheio. Eu concordo demais, cara. Se a gente concordo. não olhar... Se a gente não olhar pelo copo cheio, quem é que vai olhar, né? Inclusive, a gente tem que se ligar, né? Porque, assim, é... a gente sabe dar corda né? nas coisas. Por exemplo, Ceará estava né? nessa relação aí com o Guto Ferreira. Era a gente dando corda todo dia. Dando corda dando corda, <risos> dando corda, dando corda, dando corda. Dando corda, dando corda. Os caras comendo corda. E demitido por causa do Voivodo. E tome corda, e tome corda, e tome corda. E tome corda. A gente tem que se vigiar pra não pegar a corda também, entendeu? Verdade. Sabe, sabe o que foi que teve um, um sujeito falou ontem? Já é o efeito Tiago Nunes.
1: Puta merda.
0: <risos> Mas aí é aquela história, você vai repetindo uma coisa e a galera fica, entendeu? Fica noiada, fica, fica pensando... Hoje eu ouvi na rádio, cara, eu tava ouvindo hoje o programa do, do, do Esportes do Povo, né? Aí o cara mandou uma mensagem lá pro cara ler, era Fortaleza Empate Clube. Né? Então,
4: assim,
0: viu? É, tem, tem que se ligar nessas, nessas marmotas aí pra não pegar a corda e levar a realidade, né? Então, assim, uma live como essa, a gente tem que explicar as coisas é, ao máximo possível pro torcedor formar opinião, né? A gente sabe, torcedor é paixão, né? Como o Bocão falou, tipo assim, ontem ninguém foi dormir bem, não, pô. Ontem Sim. todo mundo foi dormir puto, foi dormir frustrado, né? A gente ficou aqui até um e meia da manhã fazendo live, mas a gente também que, que tem essa essa história de formar opinião, né? A gente sabe que a gente tem uma visibilidade maior, então a galera acaba acompanhando e, e ponderando mais o que é colocado, também tem uma certa responsabilidade de não colocar tudo assim tão a ferro e fogo, né? Então, por exemplo, eu vi alguns comentários aqui, e aí eu vou aproveitar para adiantar o segundo ponto da pauta, que é sobre o ataque, né? Tem uma galera falando aqui, ah, o ataque do Fortaleza é um lixo, o ataque do Fortaleza é deplorável, o ataque do Fortaleza é uma desgraça, né? e aí a gente coloca o ataque do Fortaleza no comparativo com o campeonato que o Fortaleza joga, tá? Se você quiser comparar o ataque do Fortaleza com um ataque que você gosta muito de outro time, ou com um ataque que jogou muito bem no próprio Fortaleza em 2002, você tem todo o direito de fazer, Agora, a gente compara o, o, o ataque do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2021 com os outros ataques que disputam a competição, certo? E nesse comparativo, o Fortaleza tem o um quinto melhor ataque do campeonato, ele só está atrás dos três ataques do super né? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras e do Bragantino, que tem um gol a mais que a gente. Ele tem o vice-artilheiro do campeonato, que é o Robson, com sete gols ele é o, o quarto time que mais finaliza no gol. Ou seja, olha aí o equilíbrio, né? Não é uma coisa que distorce, Tipo assim, ah, o Fortaleza é o time que mais finaliza e o oitavo que mais faz gols. Então perde muitos gols. Não. É o te quarto... te,
1: te complementando aí, MR, em média, o Fortaleza é o segundo time que mais finaliza no campeonato, em média. É. Só perdendo para o Flamengo, tá?
0: Exatamente. E, e, e quando, exatamente. Quando você coloca o... o finalizações no alvo, né? fica juntando com finaliza com finaliza para fora, e o que finaliza no alvo, a, a média, ele fica em segundo lugar, só perdendo para o Flamengo, né? que o Flamengo tem Pedro no banco de reserva, né? o Flamengo tem o um Vitinho do banco de reserva, o Flamengo agora conseguiu recuperar o Michael, que é um cara que tem feito gols, tem jogado muito bem, então, um ataque que tem a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Gabi. Bruno Henrique, só esse ataque produz mais e conclui mais do que o Fortaleza no campeonato. Então, assim, é, o ataque do Fortaleza é uma porcaria? Cara, assim, eu acho que, que precisa ter calma, né? Precisa comparar um pouco mais com a competição que a gente está inserido, né? Fala aí, Bocão.
1: Macho, é, eu, eu, eu acho que, assim... Do, depois, depois do pós-jogo assim, o cara pode até falar besteira e tal, mas no outro dia o cara tem que. O cara, quando o cara relaxa, o sangue baixa e tal, aí as ideias vêm na cabeça do cara, aí o cara fala. Não, vamos ser sinceros aqui. Pô, o que eu vejo no, o que eu vejo no, no, no ataque do Fortaleza, mano, é as oscilações, pô. Porra, mano, o Robson. O Robson entra uma partida, joga pra, caralho, <risos> joga pra caralho, joga pra caralho. Joga pra caralho. Aí na outra. Acho o cara. Vamos lá, vamos ver se. Ontem o Robson não dominou uma bola, mano. Sabia... É. O cara não conseguiu dominar uma bola, mano. Parecia eu no racha. Parecia eu no racha. Não conseguia dominar uma bola. Aí, pô, eu acho que as oscilações do ataque do Fortaleza dão a impressão de que o ataque do Fortaleza é uma porcaria, mas não é. Não é. Não é. É como eu tô falando. O cara falaram pós-jogo ali, porra, o David cagou o pau, o Robson cagou o pau, o Vargas cagou o pau. Aí o cara o cara vai lá, aí no outro dia o cara acorda e pensa, porra, realmente cagou o pau, mas o problema aqui é que o cara oscila demais. O problema do ataque do Fortaleza, pra mim, é a oscilação. Pra mim é a oscilação. Eu sei que os caras têm bola pra jogar. O David, eu sei que ele é muito bom jogador, mas ele tá numa fase, Sim. tá numa fase. O Robson é aquela gangorra, vai um jogo bem, vai outro jogo horrível. E o Matheus Vargas, porra, não cria nada ofensivamente. Na minha visão, não cria nada ofensivamente, então acho que fica meio complicado tu, tu, tu ficar dependendo de jogadores assim, todo jogo, todo jogo, todo jogo. Por isso que tem, que eu, eu vejo muita gente dizendo que o ataque do Fortaleza tá uma porcaria, é mais pelas oscilações, que estão muito grandes no momento.
0: E é, e é muito louco isso do Robson, né, que você falou, e aí eu, eu passo pra Lenilson, o jogo contra o São Paulo, né, na última, na última quarta-feira pela Copa do Brasil, Fortaleza tinha tomado os dois gols ali daquele satanás, daquele Rigoni, né? Que é um cara que joga muita bola, aquele bicho. Bom. Deus quiser, ele vai sentir uma fisgada aí no adutor posterior Quem esquerdo. O bicho é, do jogo. <risos> é uma praga pra fazer gol, uma chave maria. É, meio, bicho é, bom, é bom, é bom, é bom. Quem foi que mudou o jogo ali? O Robson. O cara entrou. O, o, o Fortaleza conseguiu mudar o jogo contra o São Paulo do Banco de Reservas. Opa. Com o Robson com o Ângelo e com o Romarinho. O Robson entrou jogando muito bem, inclusive ele deu aquela enfiada pro Pikachu que o Volpe saiu parecendo que não vou nem dizer o que que passou aqui. Tá obrigado
1: Volpe, obrigado Volpe. É. Obrigado, e
0: depois Volpe. uma jogada, uma jogada do do, do Ângelo Henrique pro Romarinho, né? Então assim você você tem essa, Eu concordo demais com o que você falou, cara, assim já tem algumas partidas que o David não não está não tá indo bem inclusive eu acho que até comentei no pós-jogo ontem que a sensação que eu tenho é que o David ele está um pouco pesado né hum. quando eu falo pesado não é o peso dele né eu falo pesado assim está um pouco mais lento um pouco mais travado é tanto que ontem ele, ele teve um momento de David né que foi aquela jogada que ele partiu da esquerda para a direita saiu saiu traçando todo mundo conseguiu ganhar na força Chegou no lado direito, cruzou pro Pikachu cabecear, mas o Pikachu ele, ele não cabeceou para baixo, né? Ele cabeceou reto. O, aquele bom goleiro do Cuiabá deu só uma, uma mãozada da, na bola e acabou não sendo gol. Então, assim, concordo demais. Tem essas... Tem várias oscilações aí no ataque. O Robson é exatamente assim. O cara, ele do nada mete gols. E gols decisivos inclusive, né? Uhum. Tem várias vitórias que a gente é, bota na conta do Robson. Inclusive naquela sequência de jogos contra os paulistas, né? O cara fez o gol da vitória contra o Corinthians, o gol da vitória contra o São Paulo e o gol da vitória contra o Bragantino. Né? Ele não é um jogador que faz gol inútil. Ele não faz o quarto gol de uma goleada. Ele faz um gol que é um gol para decidir. Mas, realmente, assim, quando é para jogar mal, é impressionante. Agora, é, em momentos que parece assim, eu, aí eu queria passar para ti nesse aspecto, da né, news, Parece que o ataque do Fortaleza, assim, quando tem uma peça que não vai muito bem, parece que contagia, né? A sensação que eu tive um pouco, um pouco ontem foi isso, assim. O Vargas não tava. No, já não é um cara muito inspirado para criar. Tava num dia mal. O Robson tava mal. O David tava mal. Aí realmente fica difícil achar que vai, que vai fazer gol assim, né? Mas fala aí sobre o ataque do Fortaleza, cara. Quais são as suas, as suas impressões? É, o, o, o grande
2: problema de ataque, né? A gente não tem para onde correr, é falta de gols, né? É quando para de fazer gols. Isso aí. É uma teoria que não se pode confrontar e nem discordar. O David, quando parou né, de, de, de marcar gols, é, os holofotes sobre isso foram um pouco apagados por conta de que o Robson acabou, nesse período, fazendo gols em três jogos seguidos. Na, na, mas num um período recente. Agora, a gente está vivendo um momento em que ambos não estão chegando, não encontram o caminho das redes. Então, isso salta aos olhos do torcedor. Por isso, essas críticas instantâneas né de que o ataque do Fortaleza é uma merda e tal. Mesmo sabendo que, é, acho que alguém até comentou no chat aí, que o Fortaleza tem a mesma quantidade de gols marcados que o Atlético Mineiro. Eu nem sei, nem olhei para conferir, mas o pessoal falou aí no chat. Mas deve ser mesmo. E se não for... É isso mesmo. É isso falei. mesmo. Ambos então, têm 27 20... gols. Pois é, 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 um, é, um, é um dado interessante. Você vai dizer é. que o ataque o ataque Fortaleza é uma merda, se ele tem o mesmo número de gols marcados do líder do campeonato, é, é, a questão é a simultaneidade de dois principais jogadores que vinham marcando gols. Então, a simultaneidade de uma fase de seca. Se a gente estava no começo do programa falando que, uma, que equipes oscilam, né, quanto mais atletas. então a, E qual é a solução para isso? Bom, a solução para isso é quando um time que é considerado grande, favorito ao título, por exemplo, né? eu estou comparando com grandes equipes, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Fortaleza está enquadrado no momento, né, nesse rol dos, dos times lá de cima, elenco. Se eu tenho um, um jogador ou dois que no momento não estão produzindo, a gente substitui e, e começa a produzir. A gente tem um exemplo claro disso dentro do clube, não no ataque, mas no gol, a gente tirou um goleiro que era considerado titular absoluto, ninguém contestava a posição de Felipe Alves, e hoje a gente vê o Boeck é, atuando, fazendo com que o torcedor não sinta falta do Felipe Alves a, é, a questão de, de substituição é, com peças compatíveis àquelas que no momento estão falhando no ataque a gente ainda não encontrou né, essa solução por quê? Porque o próprio Hélio Paulista também não vem se encontrando. É, eu acho que o, o, o Ângelo ainda não, ainda botou um pé para dentro, mas ainda não armou, não colocou a, a rede no armador. Ainda está ainda tá se adequando também. Então, a gente vai começar um segundo turno agora com essa expectativa. Não só de que os jogadores como o Ângelo, o WP9, o próprio Edinho. Né, eu não vou falar no Oswaldo, mas vou falar no Romarinho, que apesar de é, não ser um artilheiro, né, mas já marcou um gol recentemente, e a gente viu que o futebol dele voltou a ser bem parecido com aquele que a gente viu é, em 2019, por exemplo. Parece que ele está mais confiante, ele está arriscando o drible, dificilmente perde a bola no drible. Ele está exagerando um pouco, é, talvez para recuperar a confiança total, e a gente também viu isso nas num, 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 reclamações que o próprio Wellington Paulista fez dele durante o jogo em algumas bolas que ele podia ter dado de primeira e preferiu arriscar mais uma vez o lance individual. Mas isso é normal para quem quer buscar recuperação. E eu acho que ele é um dos caras que no segundo turno é, possa ser bem usado lá no ataque e nos dar bo, é, bo, é, boas, boas situações de substituições. Além, claro, da própria expectativa de recuperar a, a capacidade de, de decisão que David e Robson demonstraram no começo do primeiro turno. Com, como a gente falou no começo do programa, em oscilação de equipe, agora a gente está falando em oscilação de atletas, que eu creio que daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, eles voltam ao normal, assim como a equipe no todo.
0: Concordo, cara. Tem um superchat aqui do Clodo Wagner, botou assim, galera... A oscilação em um campeonato longo é perfeitamente normal, mas pense em um time chato esse Cuiabá, muito chato. É, a gente falou
2: sobre isso no começo, né? Muito,
0: muito chato e assim, e, e eles não são um time é, é, como o esporte, por exemplo, né? Porque o esporte se defende bem, mas o esporte, o esporte não faz a menor ideia de como fazer um gol, né? O Cuiabá não. O Cuiabá é um time que se defende muito bem, mas ele sabe como chegar ao gol, e do mesmo jeito como ele conseguiu fazer dois gols contra o Palmeiras lá no Arias, poderia ter feito três contra a gente ontem aqui, né? Então, um time que tem contra-ataques muito, muito corretos. Cara, tem uma galera que tá dizendo que o Rigoni tá quebrado. Eu fiquei foi com tá, ele, é isso eles, Se eu botei eles, eles, uma praga no
1: rapaz... Ele se quebrou ontem, pô. Ah, é? Pedi desculpa pra, não, ontem Ontem não, quebrou domingo. <risos> Aí foi. O jogo contra a Juventude, foi. Bom, se Deus a quiser, galera a partir... tava... A galera tava falando que foi o quinteiro que quebrou ele, mas eu acho que é mentira. Tá aí, bicho. não <risos> possível, não aí é Eu loucura. não o jogo, não, então aí... eu não sei. Mas a galera tava falando, pode ser, Macho... né? e respondendo o superchat do cara aí, do, do esqueci até o nome do, do cidadão Clodo Wagner, Clodo Wagner. Cara. Eu, eu não fiz, eu não fiz pré-jogo, mas bicho Cuiabá. Tá, não um, sequência com gigante aí de, de, de resultados positivos fora de casa, cara. Vem é. pontuando aí há vários jogos fora de casa, vários jogos. É um time muito chato fora de casa. Provou isso ontem. Muito chato, Fortaleza, muito chato mesmo. Fortaleza não conseguia, não conseguia entrar, mano, no Cuiabá. Não conseguia. Por cara, baixo, tem, por tem, cima.
0: Tem, tem, tem uns comentários nós. aqui que eu tô achando muito foda, que é tipo assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Teve um... Ih, caramba, não vou achar. Mas era, mas era mais ou menos assim. O cara comentou. A torcida também, ela, ela passa a ter menos paciência com os atacantes, né? aquele ataque titular, porque agora tem mais opções. Né? Eu acho que esse comentário faz muito sentido. Assim. Há um mês, a gente não tinha Ângelo, não tinha... É como foi o Edinho, né? que também a galera pede muito, e não tinha o Depietro. Inclusive, tinha gente reclamando que o Depietro não foi titular ontem. Né, o que me parece ser assim, tá um negócio pô. altamente viajado, o cara nunca entrou. É, eu acho que faz um certo sentido. né? Assim, inclusive, o Lucas Lima, ele, ele, eu queria que vocês falassem sobre isso. né? Mas tem um jogador também que, que se eu fosse citar um jogador do ataque do Fortaleza, que talvez esteja pedindo passagem, não seria nenhum desses. Não seria nenhum Ângelo, nenhum Edinho, nem ninguém. Nenhum desses. Seria o Romarinho. Né? O Romarinho é um cara que ele, desde o jogo contra o Palmeiras, que ele começou como titular, e quando saiu a escalação, todo mundo endoidou. Assim, porra, como é que vai de Romarinho titular? Desde aquele jogo, o Romarinho está jogando muito bem. Né? Sempre que ele entra, ele tem jogado muito bem. Se ele joga na do Vargas, ele joga bem. Se ele joga de atacante, também ele joga bem. Ontem, ontem inclusive, ele, ele entrou bem novamente. É óbvio que ele tem... Ele não se tornou um jogador genial. Ele não virou o Eto'o. Né? Ele continua tomando decisões muito erradas. Ele continua dando um toque a mais na bola sempre. Né? Teve uma um jogada dele que foi típica jogada do Romarinho. Assim, ele entra na área, dribla para um lado, dribla para o outro. Aí você diz, agora toca. Aí ele dribla de novo. E quando ele dribla de novo, o centroavante já tem passado da bola a zaga já tem se organizado, então ele sempre tem essa característica de segurar um pouquinho a bola mais, né? se ele fosse um cara que desse mais dinâmica ao jogo, pegou, driblou, soltou, pegou, driblou, soltou, ele seria talvez um cara mais interessante, mas ele está bem, né? ele teve todas as posições do campo ontem, ele jogou pela direita, pela esquerda, pelo centro, criou, criou oportunidades, entrou na área, tentou driblar, né? que era algo que ele não estava fazendo, então o Romarinho, pela dinâmica, né, pela dinâmica talvez ele esteja pedindo passagem mas eu queria que vocês dessem uma pincelada aí quem são os caras aí do, do... porque assim a gente sabe que tem né mais ou menos ali os titulares definidos e tem mais ou menos os reservas quem do banco aí vocês acham que pode passar a ganhar vaga e além do Lucas Lima do Romarinho que a galera está falando
1: cara é... assim eu acho que o cara que mais pede passagem hoje é o Romarinho ali no lugar do David que contra o Palmeiras ele entrou no lugar do David ali, todo, é como tu falou, todo mundo pô, Romarinho, puta que pariu, esse cara tá louco Romarinho foi a melhor partida do Romarinho no ano acho que no ano foi a melhor partida do Romarinho não lembro de outra partida do Romarinho que ele entrou tão bem e cara outro cara que tem que ser titular também, posso até tá parecendo emocionado, mas porra, Lucas Lima, cara, tem que ser titular porque, pô, vamos lá o concorrente do cara é o Vargas Beleza, que eu posso ter implicância com o um rapaz, mas. Meu amigo. É desencorajador o homem, viu? Quando eu vejo o homem ali. Dá. Não. Num... Dá não, dá não. Eu não tenho nem palavras, eu não tenho nem palavras. Dá um logo. E, e outra coisa, é o, o, o Voivoda. É, tem que. Assim, até uma. uma certo que é uma crítica, assim, né? Eu acho que, pô, colocar um. O Ângelo Henrique faltando, sei lá, três minutos pra acabar o jogo. Pô, covardia com o rapaz, pô. Covardia com o rapaz. Dá mais tempo pro cara, pô. O cara tinha participado de gol contra o São Paulo. Por que não voltar pro segundo tempo com ele? O Elitão Paulista ontem também foi praticamente nulo. É matador, é matador, mas... É osso. Mas eu não é, tô concordo, dizendo que ele... ele pede passagem, não. Ainda não. O Ângelo Henrique ainda não, mas o Romarinho pede passagem sim, cara. No lugar do David. Urgentemente, urgentemente.
0: Inclusive é interessante isso, né? Porque o torcedor, naturalmente, ele tem. Não sei se tolerância é a palavra mais adequada assim, mas é isso. Ele tem um pouco mais de tolerância com uns jogadores do que com outros, né? Beleza, assim, o Ângelo ele demonstrou que tem um senso de posicionamento, ele tem uma movimentação interessante, ele já deu uma assistência importante, mas tirando isso, assim, nessas quatro ou cinco partidas que ele entrou, ele não. Demonstrou nada além disso, né? Não tô dizendo que ele não serve, não tô, eu acho até que ele tá em adaptação, que ele ainda vai desenvolver o futebol, acho tudo isso. Mas com outros jogadores não tem essa mesma, essa mesma tolerância, assim, né? De você esperar mais, de você. Eu me lembro muito do, do. E de novo, não tô dizendo que é o mesmo caso, tá? Mas eu me lembro muito do Mariano Vazquez, né? O Mariano Vasquez passou quase dois anos aqui, nada, 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 todo treinador que chegava colocava o Mariano para jogar um pouco, depois o cara não jogava mais e sempre o torcedor ficava, né? Faltou chance, faltou chance. Não faltou chance não, cara, ele teve muita chance, mas ele não aproveitou e às vezes acontece, né? Às vezes acontece com, com alguns jogadores. Mas o amigo Anilson fala aí, cara, quem são os, os, os bancários aí, né? Que estão pedindo passagem para jogar na onzena principal do Fortaleza, cara.
2: Cara, de, desses três mais prováveis, eu concordo que são os três mais prováveis mesmo. Sinceramente, eu só vejo no momento condições mesmo de ganhar titularidade o Lucas Vinho. É, o, o Romarinho, por enquanto, é, eu vejo ele fazendo muita firula, mas não, como eu já falei, para, eu acho que é para ganhar confiança, mas eu, eu não sei se quando ele ganhar confiança ele vai começar a ser efetivo ou vai fazer mais firula ainda, né? porque o Romarinho é daquelas como você falou, é, é, ele vai para o ataque, passa por um, passa por dois na hora de tocar ele, ele tenta passar o terceiro é, falta uma certa maturidade nele mesmo ainda mas, e o, o, o Angelo ele, ele é mais efetivo que o Romarinho até ele, ele busca realmente o passe né, tanto é que para o próprio Romarinho ele já deu uma assistência naquela, naquele jogo lá que, que o Romarinho empatou mas eu, é, é, eu, é como eu também falei ele ainda está se, tá se chegando, ainda está se adaptando Pode ser que ele seja um também que chegue a, a alcançar a titularidade, mas a passada dele vai ser bem lenta, não vai ser tão rápida como eu imagino que vai ser a do Lucas Lima, até porque como o Bocão falou aí, o, o Matheus Vargas vai deixar uma probabilidade maior né, para o Lucas Lima ser titular. É, muita gente fala assim, Pô, a, a intensidade do, do Matheus Vargas é, é enorme e o, 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 o Voivoda gosta muito disso, de jogador que que quando perde a bola, corre para tomar. Então ele passa o jogo, todo correndo. Ele deve correr os 90 minutos. Porque ontem, com quatro minutos de jogo, ele perdeu três bolas. Eu, eu não vejo assim um, um, como evitar, como evitar mesmo é, do uhum. Lucas Lima. Pelo pouco que eu vi ontem, no, do Lucas Lima em campo, que nem, nem jogou bem, é. jogou razoável para uma estreia. Só fez o
1: básico, só fez o básico.
2: Fez o básico, mas o básico que ele fez, eu, eu pelo menos, já, já percebi. Que ele vai ganhar essa posição. Pela lógica,
0: uhum. ele, a camisa 10 deve ser dele. É, eu, eu, eu também, eu, eu, eu também acredito, também acredito concordo. nisso, e assim e eu acho que só tem uma observação aí, tá? É porque tem muita gente que fala assim, né? Tem que ver se o Lucas Lima tem condição. O problema do Lucas Lima não é físico. O Lucas Lima tá total condição de começar um jogo. Não, não, não acho que seja esse o problema. Agora, e o voivo da certamente saber disso, né? Com o Lucas Lima em campo, o Fortaleza precisa fazer ajustes táticos. tá? Porque, assim, você pode achar o Matheus Vargas o jogador mais grosso do mundo. Pode dizer que ele não não acerta um chute, que ele ele não dá uma assistência. Tudo isso é até verdade. Ele é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, ele efetivamente não constrói jogadas decisivas. Né? Ele pode até dar passos importantes a bola passa por ele, mas ele não dá assistência e não faz gol, isso é fato. É, o Lucas Lima entrega isso, mas em compensação a fase defensiva e a entrega tática do Vargas, ela hoje tá muito acima.
1: Mas, né? mas e, MR... E,
0: e treinador gosta muito disso, né?
2: É então era melhor mãe, trazer cara. o Derley
1: de volta botar ele ali. Eu tenho um comentário aqui de um, de um brother meu, o Bruno, esses Sraig. Ele, ele até pontuou aqui para mim, a gente até estava comentando disso no grupo hoje. Uh -huh. Ele falou que o Lucas Lima... Observe, o Lucas Lima não entrou no lugar do Vargas, tá? Ele não Isso. entrou no lugar do Vargas, ele entrou no lugar do Ederson. E o Lucas Isso. Lima foi subindo para a posição do Vargas durante o jogo. E o Vargas uhum. foi descendo para a posição que o Lucas Lima entrou. Ou seja, ele ganhou a posição do Lucas Lima, do, ou do, do, do Matheus Vargas, durante o jogo. E uhum. assim, eu concordo também com o Elenilson, que só em o Lucas Lima ter entrado e ter feito o básico, ele já tá pedindo passagem, já é para sexto lá absoluto, porque a concorrência, a concorrência do Lucas Lima é a concorrência mais desleal que tem ali ali no, no Fortaleza hoje, porque ele vai concorrer com o Matheus Vargas, e o Matheus Vargas muito abaixo, muito abaixo mesmo, muito abaixo. E o Romarinho é até um negócio meio meio assim, né? Tem muita gente pra posição, e a galera tem muito esse negócio da firula do Romarinho, né? Que o Romarinho brinca muito, né? Brinca muito. Uhum. Tem até aquele, aquela frase famosa do Rogério ó. Romarinho, pelo amor de Deus, <risos> joga sério, joga sério, blá, blá, blá. Às vezes, às vezes eu acho que falta um cara pra falar isso pro Romarinho, porque parece de fato que ele tá brincando mas assim, eu acho que se o Romário fosse o jogador com mais objetividade, ele era titular absoluto do Fortaleza, absoluto absoluto o problema dele é a firula, é demais, é demais
0: é sempre, sempre um, um excesso, né? Cara e, e é interessante, depois eu fui olhar o, o mapa de calor dos jogadores, né? o, o Felipe, ele ficou mais como um volante mesmo, e é como você falou: Vargas e Lucas Lima sempre trocando, sempre circulando. O, eles têm um mapa de calor muito semelhante. Agora, o Lucas Lima, o passe do cara, pô, ele colocou. Ele, 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 a forma como ele distribui o jogo é assim. Sabe quando você percebe que o cara é diferente? Sim, o Ellen foi perfeito. Ele, não é que ele jogou muito bem. Não foi isso, não. O Lucas Lima, Lucas Lima deu show em estrela do Fortaleza. Não foi isso que aconteceu, não. Mas você percebe que ele é melhor, né? Você percebe que ele é melhor tecnicamente, que ele tem um passe melhor, ele tem uma visão de jogo, é né? assim. Pô, ele botou ele o Cuiabá, né? Com a bunda na parede, duas linhas ali fechadas. O cara mete uma bola por elevação e bota o Robson dentro da área, cara. então assim ele é um jogador muito diferente. Agora também tem um aspecto, né? Um entrosamento. Assim, o Lucas Lima treinou duas vezes, cara. Treinou duas vezes. Então, eu acho que tem ali coisas que a gente, no rigor da análise, coloca como erros do jogador que talvez seja muito isso, assim. Entender para onde vai. Você pega, por exemplo, é, Ederson e Felipe. Super entrosados. Uhum. Um sabe o que o outro tá fazendo. Aquela movimentação ali dos volantes, ela é automática, né? O Lucas, o Lucas Lima vai precisar entender isso. Né? E isso é o tempo. Né? O, repito, o cara fez dois treinos antes de jogar na estreia agora contra o Cuiabá. Então, assim, eu, tô, eu já estava com a perspectiva boa quando ele foi contratado, mas o jogo de sábado, o, o, o jogo de, de ontem, de segunda-feira, me deixou com a impressão de que ele realmente pode ser o titular do Fortaleza no segundo turno. Né? E isso é muito legal, porque era uma aposta e acaba deixando o torcedor mais, mais otimista. Aí, né?
1: e, deixou uma boa... Deixou, fala, uma fala. deixou uma boa impressão da da, da estreia porque tinha muita gente falando que ele vinha para cá para ficar na praia né acomodado é. e cara ele entrou ontem eu... gostei gostei da partida dele mesmo sendo discreto eu gostei
0: também também gostei é, é... E, e esse ponto que você e o esses Rai colocaram aí é super real assim ele não tirou Vargas né não tirou Vargas então talvez ele possa estar pensando ali Lembrando que no Atlético Goianiense, o Vargas ele fazia mais ou menos a função do segundo volante. Né? O Vargas não era, não era esse 10 esse criativo,
1: não era, não era, né? E ele então, não foi... é também aqui, não. não Exato, não.
0: Ele, ele também não é, mas ele joga como se fosse. Né? Ele, ah, joga, ele joga no canto, ele joga no canto que, que o meio deveria fazer isso, né? O cara distribui jogo, dá assistência. E o bicho é azarado, viu, Macho? Ontem ontem ia uma bola ia sobrar para ele cabecear limpo no gol aí o, o, o Marlon lá do, do, do Cuiabá, apareceu da baixa da água conseguiu interceptar mas o bicho já estava aqui ó para meter para dentro para cabecear então ele ainda tem essa ele tem um, um estilo assim meio azarado né um, um jogador meio <risos> tem isso às vezes na, na história do futebol né meio zicado um, é um caba meio zicado é, ah, e, e tem um jogador que a gente não citou, tá? Mas assim, a gente não citou porque a gente esqueceu mesmo, mas que é o Torres, né? O Torres, ele é uma opção que o, o da gosta, né? Ele já demonstrou. É, eu acho que não,
2: não era bem ele ali não, naquela hora. Acho que já, ele já devia ter entrado com o Ângelo ali naquele momento.
1: É, eu também eu sei, acho.
0: Mas, mas na verdade eu não tô nem questionando sobre o jogo de ontem, né? Eu tô incluindo como uma das opções, né? Assim que o treinador uhum, conta o ataque. Querendo ou não, tem poucos minutos jogados e tem três golzinhos, né? Ele é um cara que Ma,
1: tem... Uma... Mas, assim, mas assim, que nem meu amigão Matheus Mota falou, vou até citar ele aqui pra ele não dizer que eu tô geleando ele, é gíria de adolescente aí, ele é muito é. novinho. Vou citar ele. Ele falou que a, é, na, na, naquela última entrada de impacto do Vargas, né? que Foi contra o Palmeiras, que ele fez o gol no, no último minuto. Ele tinha errado hum. tudo, Vargas, até o passe o pro o Torres, o Torres, perdão, 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 é porque o nome do Vasco tá aqui na minha cabeça, horrível. O Torres, tá tem tudo. Vaz, até cara. mesmo o passe que ele deu pro Ederson, que o Edson consertou e meteu aquele lançamento pornográfico do Pikachu, ele errou. E assim, cara, eu também acho que eu vejo, eu vejo, na minha cabeça, o Henrique está na frente dele, mas na cabeça do Voivoda, aparentemente, o, Va o Torres está na frente do Henrique. Eu também concordo com o Elenilson aí, era pra ele ter botar, colocado o Henrique antes de dois. Talvez o jogo é. tivesse sido diferente.
0: Rapaz, pra, pra gente aqui, eu, eu, eu trouxe mais um, mais um dado, viu? Olha, eu, a galera tá tirando onda contigo aqui, viu, Bocão? Bocão no GT tá tão educado, tô até estranhando, que cara, que cara incrível, adaptado.
1: É, meu filho, aqui, se adaptar <risos> qualquer terreno, viu? Pode botar, pode botar qualquer canto. Tem que ser assim,
0: tem que ser vivedor. É assim. Cara, tem um tem um nessa de, o programa hoje tá tipo aquele quadro lá que é, é, como é que é? Desfazendo mitos, como é que tem no
1: aí me quebrou, né? É, é
0: tipo no fantástico que é tipo assim, o cara pega, o cara pega um mito, tipo assim, chinela emborcada, dá dor de cabeça na tua mãe, aí vai lá os vão lá os cientistas para para <risos> provar se é verdade ou não. Então, hoje a gente está mais ou menos assim, né? E tem uma outra coisa que a gente já falou sobre as oscilações, né? demonstrando que é normal dentro do campeonato. Falamos sobre o ataque, né? que tem seus problemas, mas é um ataque efetivo na competição. Pronto, Caçadores de Mito. Boa, Homer. Lembrou. Caçadores de Mito. E a gente está fazendo outra aqui agora, que é com relação ao Fortaleza não mata os jogos contra adversários menores. Esse é um outro ponto que que a galera tem falado muito, né? sempre que o Fortaleza vai enfrentar adversários mais fracos, ele fracassa. Né? E na realidade, a diferença dos pontos que o Fortaleza conquistou contra os times do G6 com relação aos pontos que o Fortaleza conquistou contra os times do, do Z6 é de um ponto. Né? O Fortaleza fez 13 pontos de 18 disputados contra os times do G6, e lá embaixo, o Fortaleza fez 12 pontos de 15 disputados. Né? Sendo que o Fortaleza ainda vai enfrentar o Bahia. Né? Então, vamos supor que o Fortaleza ganhe do Bahia no próximo sábado. O Fortaleza vai ter extraído mais pontos dos times de baixo da tabela do que dos times de cima. E detalhe, né? é, a gente está habituado a colocar essa conta do, do, contra os times de baixo porque até então eram os nossos confrontos diretos. Né? Por que, que era tão importante não perder ponto contra os times que estavam brigando para não cair? Porque para a gente eram chamados jogos de seis pontos. Né? Então a gente sempre tinha que ganhar, porque você, no mesmo jogo você ganha, impede que o outro progrida na tabela. Agora, nesse ano, os confrontos diretos são contra os times de cima da tabela. Tá? Tem essa diferença aí. E eu tô dizendo que, nos confrontos diretos contra os times de cima da tabela, nós fizemos 13 pontos dos 18 que a gente disputou, né? Aí, onde foi que a gente perdeu mais pontos? Não foi nem em cima e nem foi contra os mais fracos, como todo mundo diz. Foi justamente contra os times do meio, né? Se você divide aí a classificação em três blocos de seis, né? Por que três blocos de seis? Porque... Você tira o Bahia, que a gente não jogou, e tira o próprio Fortaleza. Então, se você divide em três blocos de seis, esse bloco do meio foi onde o Fortaleza fez menos pontos. Só fez oito. E, curiosamente, os últimos três jogos que o Fortaleza empatou foram contra times desse bloco do meio. Então, foi essa oscilação que fez com que esse meio de tabela tenha sido é, o, o, o setor do campeonato onde o Fortaleza mais tenha patinado. Então, assim, só para tirar mais uma impressão, né? não é que o Fortaleza está pegando os times de baixo e entrega nos pontos. Né? E ainda tem mais um detalhe. Né? Todos os times que... Todos os times não. Mas grande parte dos times que estão na segunda página do campeonato, eles são times que engrossam muito o jogo. Né? Porque são times que vêm... E quando eu falo isso, eu não estou desqualificando. Cada um joga como como achar que tem que jogar, como acha que tem mais chance de ganhar o jogo. Mas eles jogam com a função primordial de se defender e impedir que o adversário é, consiga ter um, um domínio. Né? Então a gente já pegou vários adversários assim. É, eu me lembro, por exemplo, do jogo contra o Sport. Aquele jogo foi dificílimo, mas teve o um pênalti, né? o Maidana deu uma, uma cortada com a mão e a gente conseguiu fazer o gol ontem, foi diferente, a gente não conseguiu fazer. Então, eu queria que vocês é, é, comentassem aí um pouco sobre essa história do Fortaleza, né os confrontos diretos com os times de cima e a dureza que é enfrentar os times de baixo. É, e, eu, e, eu, e eu passo para ti, Bocão, finalizando o seguinte, às vezes eu tenho a impressão que o torcedor do Fortaleza trata os times da parte de baixo da tabela da forma como a gente odeia ser tratado. Né? Tipo assim, eu fico imaginando se fosse um time, sei lá, São Paulo, pagasse o Fortaleza e achasse que o jogo ia ser tão garapa como a gente acha que às vezes vai ser, né? A gente pega aqui, ah, juventude,
1: passa Vamos o é. carro.
0: Sei quem, passa o carro. E, na verdade, o campeonato tem se, tem se demonstrando, é, tem demonstrado ser bastante difícil e bastante equilibrado, né, cara?
1: Cara, é... assim, bicho... Falando desses times aí da, da parte do meio da tabela, que a gente tá com um pouco mais de dificuldade para ganhar, realmente vários desses times, eu tô até olhando a tabela aqui, eu acho que com exceção do Santos e do São Paulo, eles jogam, fazem um jogo assim, bem defensivo mesmo,
2: Total.
1: esperando o erro do adversário, e acaba acaba que a gente tá vendo que tá complicando demais pro Fortaleza, o Fortaleza acaba perdendo a paciência com vários desses jogos aí, porque não, não, não consegue encontrar o gol, não consegue chegar ao gol, mas assim, na, eu tô bem tranquilo com, com sobre essa oscilação aí do Fortaleza, porque contra o Juventude a gente perdeu pênalti, contra o Santos a gente perdeu pênalti, é um negócio meio que bizarro, né? E foi perguntou mesmo por último a MR: a sensação da torcida é, é isso.
0: Não, é essa sensação de que é como se o Fortaleza ah, tu... ah tivesse... como...
1: não tá, tá lembrei. É. Como, como assim, ah, tu vai jogar contra América Mineiro, ah, o Fortaleza vai passar o carro aqui e lá. Isso, isso. É isso. E foda-se. Vai passar o carro de todo jeito e se não passar vamos descer além desses vagabundos. Calma, calma, calma. A gente não vai conseguir ganhar todos os jogos. A gente não vai conseguir fazer isso. E assim, cara, eu queria pontuar uma coisa aqui eu me sinto mais confiante jogando fora de casa do que dentro de casa, bicho. Por incrível que pareça, eu me sinto mais confiante com o Fortaleza jogando fora de casa do que aqui. O fator gramado realmente entra na minha cabeça que faz toda a diferença. A gente ganhou fora de Atlético Mineiro, a gente ganhou fora de Palmeiras. A gente fez um bom jogo contra o Flamengo. Fez um bom jogo contra o Flamengo. A gente também fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Tirando o apagão dos dez primeiros minutos, a gente fez um bom jogo. Então, eu acho também que o fato... Grama tá atrapalhando um pouquinho contra esses times ditos garapa aqui dentro de casa. Acho que fora isso... Aí, ó, entrou o Gasparzinho aí, ó. Tem informação, viu? Vixe. Opa, chamou, falou.
5: Chamou, falou, entrei só pra dar informação aqui, é o seguinte... Aí,
1: sem calma, câmera. tu não tá é na rádio,
0: não. Fala a voz da consciência.
5: Não, voz da consciência, é o seguinte... É, a CBF anunciou as datas da, dos próximos jogos, né, do segundo turno, e... Como é que tá meu áudio? Tá bom? Tá baixo? Tá, tá ruim? Tá, tá, tá chiando? Bom. Tá bom? Tá
0: perfeito, mas o cara comentou assim, ó... Entrou cagadão do Via Sul. Cadê Pera isso? Peraí,
5: pô. Peraí, pô. <risos> ó, presta atenção. Presta atenção pra não fa ficar falando besteira nas esquinas. Fala, pô. Internacional e Fortaleza É o jogo das 11 horas da manhã No dia 19 de setembro Internacional é, e Fortaleza é. Às 11 horas, o jogo da garapa O jogo do churrasco né? O jogo da resenha E é. aí o seguinte Forta, é, é, o Fortaleza vai pegar o esporte No, no domingo, à noite, 6h15 e, e aí Fluminense e Fortaleza Vai ser o jogo da Globo Na quarta-feira dia, só olhar aqui Não, o dia gente. que eu... dia 26 de outubro, às 9h30, o jogo da Globo, Fluminense Fortaleza, uma garapinha aí pro Leão, outra, né? Aí já vai ter o jogo do Atlético Mineiro, que é uma garapa, que é jogo da Globo, domingo que vem. Domingo que vem, né? Domingo, daqui a dois do final de semana, né? Bahia e Atlético Mineiro. E também vai ter o Fluminense aí, jogo da Globo numa quarta-feira. No mais é isso, viu?
0: Boa, então, boa, muito, boa. Muito obrigado aí, Voz da Consciência. Um, um, um quadro novo que a gente tá criando aqui. Ei, no
1: Saulo, Voz Saulo, Saulo.
5: Agora, que é a Voz Saulo da eu... Diga
1: aí. Inter e Fortaleza, quando é? É, peraí. 19 dia... Dezen... 19
5: Dezenove de setembro.
1: Domingo, né? Ô, garapa. Domingo.
5: 11 horas. Aí assim, só pra passar aqui a sequência, né? Ó. Tô marcando aqui é... o
1: compromisso.
5: 19 de setembro é Internacional e Fortaleza. No dia 25 de setembro, não, 26 de setembro é Esporte Fortaleza, é um domingo às 6h15 No sábado 2 de outubro, o Fortaleza pega O Atlético Goianiense, 5h da tarde aqui é... Sábado outubro. Aí tem esse jogo do Fluminense, né? Que é no dia 6 de outubro Que é uma quarta-feira, Fluminense-Fortaleza, jogo da Globo E no sábado Dia 9 de outubro Às 19h, Fortaleza e Flamengo Aqui no Castelão Então eles, a CBF anunciou os próximos 5 jogos, né? Inter, Esporte, Fluminense... Não, só quatro, né? Inter, Esporte, Fluminense e
1: Flamengo. MR, deixa de ser mau caráter, viu? A voz da consciência é do Tricocast, o Vagabundo, safado. <risos> pilantra. <risos>
5: Rapaz, <risos> velho, pera aí, peraí, peraí. São, mas... são cinco Boa, jogos, vai... ó. ó aí, só porque eu falei fica que é lá, errado, é. Lá, voz, Interna... Internacional, Esporte, atlético Goianiense, Fluminense e Flamengo. São os próximos cinco jogos. Que a CBF anunciou e data e horário.
0: Saulo, CBF encerre, é um vagabão, encerre, não encerre a sua participação como Miguel Juno faria, cara.
5: Uia. Não, não, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho essa habilidade não. Eu acho que é só toda, assim, não.
0: tipo, Saulo Alves para o Glória e Tradição. Aí você ah, sai. Tá bom, então. Perfeito. Vai. Obrigado, Saulo.
5: Valeu, MR, Abraço a todos. Saulo Alves para o Glória e Tradição.
0: Sai fora, é, mano. Sai
1: do canal aqui. De... Tá aí o,
0: é um novo quadro aqui. É, é a Voz a da voz Consciência. Da, a Voz
1: da Consciência é um quadro oficial do Tricocast, <risos> viu? Oficial. Ó, oh, e aproveitar aqui que tem, de prova. Aproveitar aqui que tem quase 600 pessoas aí assistindo. Quem deixar o um like, é. deixa o um like. E mais uma Isso. coisa. Já, já tem sorteio de camisa lá no Tricocast. Já, já. 22 horas, estamos online. Sorteio para todo mundo, meu filho. Gratuito. Gratuito. Ah, precisa ser mesmo, precisa ser nada é só ir lá no nosso Instagram, marcar dois amigos e seguir a página somente a camisa é a tradição vermelha de goleiro lindíssima, iremos comprar a tradição do seu tamanho também. se você é gordão a gente vai comprar uma xgggg se você tem corpo de criancinha a gente vai comprar uma pp, se você é menina a gente vai comprar uma camisa feminina, então assim vai então vão lá é arroba tricocast, no Instagram para quem quiser saber tá e a live vai ocorrer às 22 horas de hoje, no nosso canal também, Tricocache.
2: Vou marcar o Márcio Renato e o Saulo lá. Marca lá, Bom, pai. marque
1: lá, não São gente famosos lá. não. Essas porcarias não é famoso, não. São, são famosos não. Marque lá, marque lá. Muito bem, Apai, vamos, macho, lá, vamos, vamos ó, lá
0: acompanhar o Tricocache, que é massa demais. E Eu
1: vou dizer, macho, a gente Sim. já fez um arruma de sorteio aí, um arruma, macho. E ganha uma galera, uma galera de, de, de mídia alternativa ganhar. O Dudu ganhou camisa, o Saulo ganhou camisa é já. Foda. Já pra isso aí, mano. Não, assim, mas mas a mata... a gente, não, mas a gente não deu, não. Tá doido, né? Acho que vai queimar o filme do Tricocast a camisa pro Duda e pro Saulo, macho. O Saulo foi um dia desse lá no, 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 no Tricocast, mendigou uma camisa lá pro Alex Santiago. O Alex Santiago deu uma camisa pra ele na garapa. Ele e é, aí, é, pidão, ele é pidão. pidão, ele é pidão. É pidão, 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 pidão é pidão,
0: pidão, pidão. pidão. Todo canto que ele chama, me dá não sei o que, me não sei o que lá, me dá ah, oh,
1: ah, não sei o que. Ainda não sei uma rifa lá. Eu, rapaz, que é isso? É, ele é
0: cheio de lançamento, é rifa, é, ele é, é sorteio de não sei o quê. Eu, homem cheio de marmota.
1: Ela é nisso, meu filho. Diga, Diga aí o que, é que você.
0: Eu, eu não lembro mais nem qual era o assunto que a gente estava falando. que tava,
1: tava dizendo que. Ah, que eu tava dizendo pontos. que me sentia mais confiante com o Fortaleza jogando fora de casa. Eu sei que o Fortaleza <risos> é o segundo melhor mandante. Calma, calma, <risos> calma é pelos jogos que o Fortaleza fez eu, eu sinto que aqui dentro de casa o Fortaleza faz um jogo mais truncado pô, na minha cabeça, posso estar falando loucura posso estar, mas eu sinto o Fortaleza fora de casa mais leve é o que eu sinto
0: é, eu, acho, eu acho que essa tem impressão também é porque é, alguns jogos que a gente achava que, que era para matar que era conta de luz foram aqui, né? como uhum. por exemplo Santos, como foi agora contra o Cuiabá como foi aquele contra o Fluminense, então acaba você tendo acho, acho que contra uma... o
1: próprio rival também, né, cara?
0: O clássico, exatamente. Então assim acaba tendo, por mais que a matemática, como você mesmo falou, mostre o contrário, né? O Nosso rendimento em casa ele é muito melhor do que fora, mas deixa essa sensação mesmo de que a gente poderia ter ido além, né? Eu acho que né? o, o que eu acho que você quer dizer assim, não é que você está dizendo que é melhor jogar fora é Sim. que a sensação de não, frustração é. ela é maior aqui pelos isso, pontos que a gente isso, acabou
1: isso, isso, isso,
0: deixando isso. passar, né? Mesmo Elencio... sabendo que a
1: gente, mesmo sabendo que a gente pontuou mais em casa, mesmo Exato. sabendo isso, é só, é só impressão. Pode ser só impressão também, mas até essa
0: conversa na minha cabeça. O Alaniu, antes de passar para ti, o, o Rocino, ele botou assim, falando em camisas, já chegaram as camisas do Glória e Tradição. Pronto. Rocino, deu um problema lá no no negócio lá. O Roskoff não sei de quem, mas sábado Sábado, sem falta, as camisas estarão prontas. E a partir de segunda-feira, a gente vai estar entregando aí para todo mundo, para todos os países do mundo, Fortaleza, Maranguape, Messejana, onde você habitar, a gente vai dar um jeito de, de entregar. Tem os postos de entrega também. Então, não se preocupe, hoje e amanhã, e no máximo depois, a gente vai se dividir aqui na equipe para entrar em contato com todo mundo, dando essa satisfação, mas não se preocupe que segunda-feira você vai estar tá mimoso aí com a sua camisa do, do GT. Né? É putaria, Quer falar,
1: Matheus? Macho. Não, tranquilo. Só, só o Fabiano Silva aí, ó, o membro é. de vocês botou um negócio. Ei, Bocão, e a disputa com os fulerares do Racha do Canal, no Futebolês. Macho, Rapaz, eu, tava pra... ouvindo
0: no, eu tava ouvindo no rádio, nossa putaria, que porra, era, quem... era tropa macho, de não
1: sei quem. Macho, pra quem não tá entendendo nada, ontem rolou tava tendo futebolês, né, todo dia 5 horas tem, inclusive recomendo pra todo mundo, é um programa muito bom, principalmente de 5 horas, é muito leve, e cara, eu tava no chat olhando, aí do nada começou a aparecer uns caras lá canalense lá, e eu, rapaz, macho, quer saber de uma coisa? Aí eu mandei lá no grupo do Tricocast, rapaz, galera, bora lá pra esses caras, comenta lá, Tricocast, Tricocast, macho. <risos> Eu sei que o chat tava assim, um negócio que não dava pra ler. Tinha duas mil e duzentas pessoas no chat. assim, é, Não velho. dava pra ler, não dava pra ler, bicho. Era absurdo. Aí o Jussier Cunha teve, foi obrigado a citar a gente. Acabamos ofuscando os caras lá ontem. Em menor número. Mas o Jussiê
0: o encheu foi os bolsos, viu? Porque a galera mandou muito superchat. Assim, a, a galera mandava assim, a galera mandava assim, só é, é, avisa pra não sei quem que não tem nacional. Aí ela no superchat... Aí eu tinha que lê. Aí o outro dizia: avisa para não sei quem é que vai morrer na série C. Aí eu vestia é lá e lia também.
1: Era, é, dá <risos> mal valor a briguinha, eu recado
0: né? Se você quiser mandar é, superchat esculhambando alguém, a gente lê também eu aqui. Não também. Mandar, não tem nenhum problema, fica à vontade eu aí. Guarda, eu
1: guardo fala em, fala mesmo, em esculhambar,
0: cara. não vai esculhambar,
2: não. Vou mandar um abraço aí para meu amigo Abdu, que tá mandando um salve aí na, no chat. Bom, Grande Abdu,
0: tamo junto. Isso aí. Ela nisso, meu filho, deu o seu arremate aí sobre a temática que a gente estava falando, sobre a história de perder os pontos e tarari, tarará, bebê, bababá, Diga aí, meu filho. Cara, é, é,
2: a gente vai acabar voltando ao assunto lá com relação ao que a gente começou no, no, no início do programa lá. É característica, né? Por que, é que a gente se sente melhor jogando fora ou jogando contra adversários mais fortes? É característica, né? É, é, é a questão do, do esquema ontem a gente não se sentiu à vontade apesar de dominar o jogo mas é aquele tipo de jogo que, que se tornou chato a, minuto, a cada minuto que passava né? então cara, assim, a gente, a gente sabe que é, o campeonato brasileiro é como vocês dizem não tem adversário difícil ou não tem adversário fácil, é tudo difícil na verdade mas aí a mentalidade do torcedor assim, se enrola sempre naquela questão, é, pegar o time mais fraco, então o jogo é mais fácil a característica do Fortaleza é essa, velho. não tem pra onde correr, o elenco foi montado dessa forma, com jogadores que, que atuam de forma rápida é, que, que procuram propor o jogo, mas que se não tiver um espaço pra jogar não, não tiver um momento de contra-ataque, não pegar um time que jogue e que deixe jogar, a gente vai passar o que a gente passou contra o Cuiabá e aí a gente vai ficar dependendo de um Maidana botar a mão na bola, a gente vai ficar dependendo de, de, de alguém acertar um, uma, uma falta no ângulo coisa do tipo, e, e isso é, tá errado? Não, cara. Isso faz parte. O campeonato Brasileiro é assim, é um campeonato difícil. E, e, e a gente tem que se adequar a essas características da equipe. Que, sinceramente, é uma característica que eu acho boa. Resultado disso é a situação da gente na tabela.
0: Ó, é atendendo, atendendo os meus apelos aí, já o primeiro Superchat Skunebona e foi Skunebona a mim mesmo. Viu? O Fabiano botou assim... Pois aí, MR vá passar pano para o Vargas na casa do... Aí pode ser do, do, do Voivoda, pode ser na casa do caralho, pode ser um monte de canto aí. Mas obrigado aí, Fabiano, pela, pela mensagem. Fabiano, que é nosso membro apoiador, está sempre aqui com a gente. Caras, agradecer a vocês, viu? A live hoje foi muito massa, muito massa mesmo. A gente teve uma audiência muito boa aqui esse tempo todinho. É, tem muita coisa para falar, mas a gente conseguiu também aqui... É dar vazão né, a vários temas que estavam enganchados. Desde ontem, o, o moído está grande é na rede social ah, né, pelos resultados. Grande. Então, a gente conseguiu fazer um debate muito qualificado aqui, foi muito legal. E eu começo agradecendo ao, ao Matheus, o Bocão, né, cara? Porque é, é, convidados, né, a gente tem que fazer a falsidade <risos> primeiro. Né? Então, aí meu filho, dentro, moço. É, é, fala aí do, do Tricocast mais uma vezinha aí, para quem está chegando agora, que aqui é que nem rádio. Chama a galera pra se inscrever lá no canal e fala da live mais
1: tarde. É isso aí, rapaziada. Quem quiser dar uma passadinha lá no nosso canal. Um canal que fala de Fortaleza de um jeito mais leve, brincalhão. Pra quem entende, uma... sabe, sabe, sabe brincar, gosta de uma briguinha também. Sempre tem uma briguinha lá, um negocinho. Os caras sempre se trocam, trocam carinhos. Se vocês quiserem ir lá, é só ir lá, Tricocast no YouTube. Todo dia às 22h tem live, de domingo a sexta temos live às 22 horas A gente só não tem live no sábado porque os cidadãos fogam, né, Vão? Vão, Vão para a folga deles aí. E hoje também tem um sorteiozinho de graça. Para quem quiser concorrer ao sorteio é só no nosso Instagram, Tricocast, lá no Instagram, bem fácil. Marca dois amigos na publicação oficial do sorteio. Tem lá uma foto do Voivoda apontando para a camisa. E comentando o Nagarapa, camisa tradição de goleiro vermelha, lindíssima. Você pode ganhar Nagarapa. Vai lá e é isso aí. E agradecer aqui ao MR e ao seu aí pelo debate aqui de altíssimo nível. Tamo
0: tá junto. Tamo tá junto. E essa semana eu vou.
1: Eu, 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 eu só não vou hoje lá
0: porque é pós-jogo. Deu um defenda. Eu já fiz o pós-jogo. Não, mas tô te chamando, não, <risos> Não, mas não tá muito, é muito falar da. O MR hoje
1: manda. Tentando, tentando, tentando reverter a piadinha que eu fiz com ele. Mandou uhum. um link pra mim da, da, do Stringar, e botou. Atenciosamente, segue o link, Márcio. Mala, 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 mala.
0: É, pô, tu mentiu tanto que tem que... Tem que Mentirão, em... mentira,
1: mentira, mentira. Mentirão, mentira. Não, não, não. Breno, olha o Breno. Olha o Breno lá do Tricocache, ó.
0: Boa, bo... o, Breno, o Breno tem que vir aqui, viu?
1: Vai ser o próximo... Boa, boca de mastodonte, cara.
0: Cadê, mano? Não tô conseguindo colocar a porra na tela.
1: Ixi, é não isso, sabe nem clicar, mano. o tiozão. Ó, putaria, macho. Sabe nem clicar tá mais. Macho. Putaria, pois macho. Hoje também é essa.
0: Cala tua boca, bocão. Cadê aqui a mensagem do Breno? <risos> macho, eu tô buscando em exibir e não tá indo, ó. O é porque que? ele é muito ah, velho, agora ó. foi. Boa, boca mastodonte ah. o Breno. Olha um a cara do Breno. Nerd.
1: Depois você vai
0: vir aqui, aqui, viu, Breno? Você vai vir aqui porque você, você é, o, é, o, é o único que entende de futebol lá do Tricocast. Então você tem que participar aqui. Uf,
1: Maria. Participar
0: aqui com a gente. Ela é Nils, cara, obrigado mais uma vez, meu irmão, pela menos. aqui. Tamo junto. Tchau. A despedida do Ela Nils foi só o,
1: o Belinho. Tá o homem tá que nem o Voivo, diretamente. Tá é. era, é, era, bo, era bom, era bom, era bom. Era bom o Breno vir, vir fazer a live Que era ontem, o homem tava puto não né tava. <risos> Ainda bem que a gente Não abriu live, porque senão o canal ia acabar O canal ia acabar, o homem tava louco Ia ser palavras duras, né
0: Mas enfim, Aí. vamos lá Agradecer a todo mundo hoje, a audiência foi massa Se não for inscrito, mano se inscreva aqui No Glória Tradução, que todo dia tem Tem esse moído aqui, deixa o seu like Faz tudo que tiver que fazer, beleza? Valeu, boa noite, saudações Tricolores, Às até 47 mais do tempo, eu, eu insisto, eu Vida inteira
3: Na selva sou rei, no campo sou valente, arquibancada é a alma da gente
2: Minha nação é tricolor, tua camisa, meu amor Somos milhões, no só abraço Salve o um tricolor de aço O som da batida na palma da mão